0: NRK.
1: Var onsdags så samlade vi jo här i Studio 2 ett uh, nämnsatsamt sammansatt utvalg av personer som har kultur på hjärta, kulturopplevelser som de gärna vill att andre skall få ta del i och uh, därför då anbefalars på det varmaste. Och dessa personerna är anbefalingspanelet som i dag består av Tony Tornes, redaktør i Egmont Eirik Siversen, produsent i NRK P1 och Håvard Nyhus, kommentator i vårt land. Velkommen alle sammen. Tusen takk. Takk, takk for det. Takk. Du, ska vi rett og slett starte med deg, Eirik? Ja. Du har rett og slett litt lesestoff du har tänkt å
0: anbefale. Ja, litt av flisa i bok på skarvet 950 sider. Det kan jo, det ser jo ut som en ringende serie, og den handler jo for så vidt om det onde og det gode men på en litt annen måte enn Tolkiens, eh, si, Tolkiens forrag. Dette er Jonathan Littells eh, legendariske debyromanen De Velvilje, som er altså en reise i omskap og davelskap eh, fra metten av 30-tallet og metten av 40-tallet, og da skjønner kanskje de fleste at vi er en liten snert innom... Eh, nåsismen.
1: Aftenposten kalter denna boka ett motbydligt mästerverk och jag själv har insett att jag jag gamar såna lite 4-500 sidor för detta är
0: tungt alltså inte det nog för sartes själar. Nej, det er vel i hvert fall, altså, jeg kan sitere Anthony Beaver, den kjente krigsforfatteren, uh, altså som skrev bøker om Stalingrad, om, ja, om 2. verdenskrigs, uh, Berlin de siste dagene, um, han har kalt en boka her for det uh, mest framstående uh, fiksjonsverket om 2. verdenskrig. Så det er klart, den går dypt in i ondskap, men den er også meget uh, faktaorientert og faktabasert. Så, på motet så är det en slags, sånn, en slags sånn dokumentarroman om en specifik SS-officers skedne från han värves som SS-officer mitt på 30-talet och till alltså krigets slut i majdagarna i, i 45. Och han följer ju hele nazitysklands vad ska jag säga si, mest beryktade och berömta vändningar genom krigen, allt fra operation Barbarossa invasion av Sovjetunionen alle de forferdelige av og ansatskommandoens aktiviteter på, i, på Østfronten på, i, i 42-43, ned til Stalingrad, og jeg, jeg er med der også, også då eh, videre opp til Berlin og, og få med seg den røde armes inntog i Berlinområdene og, og ja, opplever på en måte ondskapen virkelig tett på.
2: Men Det er jo ting som har blitt beskrevet i andre bøker. Hva det som gjør at du føler at denne boken går så tett inn på ondskapen?
0: Nei, altså, den følger jo veldig intimt. Det er omtrent nesten som den filmen Sauls sønn, hvis noen så den, der du følte på en måte, en, en Auschwitz-innsatt uh, over skuldra. Du er veldig tett intim på hans uh, tankegods, og det som, er, det som er på en måte det kanskje mest uh, absurde, det er den totale fraværet av både anger og liksom kontemplasjon over vad de her offrene føre nazismens skru som høyt i Barbigar eller i Auschwitz eller i i Stalingrad var de faktisk gjennomgåere så altså, den total mangel på empati eh veldig rasjonalisert noe som vi kan kanskje kjenne igjen som en slags sånn germansk tautonsk effektivt maskinelt det er liksom ikke rom for 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 noe slags engasjement i forhold til i forhold til og den veldig forstyrrende så læst når det er så stilt opp for på, med så konkrete gru som
1: jeg leste et sted at det at att littel Syrans skapte då den hovedpersonen Max ved å forestille seg hva han selv kunne gjort hvis han hadde blitt født et annet sted i førkrigs-Tyskland blitt nazist ja. stiller jo det der litt ubehagelige spørsmålet, er du sikker på at ikke du hadde gjort det?
0: Mm. Jeg, har, jeg har et lite strekk her som omhandler akkurat det, så jeg kan få lov til å lese god. der han sier dette er helt i åpningen han sier, jeg er skyldig Det er det ikke, det er grejt. men dere burde likevel kunne si til dere selv at det jeg gjorde det ville dere også gjort, kanske med mindre flid men kanskje også med mindre fortvilelse i alle fall på en eller annen måte Jeg tror det er mig til att slå fast som et etablert faktum i moderne historie, at alle eller nesten alle under ett sett av gitte omstendigheter gjør det han blir satt til og, unnskyld mig men det er små sjanser for at akkurat du ville utgjøre unntaket like lite som jeg gjorde det Hvis du er født i et land eller en tid der ingen kommer for å drepe din kone eller dine barn, og heller ikke noen kommer for å be deg drepe andres koner og barn. Så takk din Gud og gå i fred, men håll alltid fast ved denne tanken. Du har kanskje vært heldigere enn meg, men du er ikke et bedre menneske.
1: Er det noe av dere andre i panelet her som har noe forhold til denne boka?
3: Eh, men Skam og Melle så har jeg ikke lest den Jeg vet at jeg, det er blant disse bøkene Definitivt burde lest det, det er noe med størrelsen på den Som var lite avskrekende på meg da, da denne første gang dukte opp for en Ti år siden er det vel nå eh, Men en vakker dag Jeg står hjemme i hylla ja. med bokmerke igjen nå <laughs>
1: Jonathan Littell, altså, de velvilje, herve anbefalt, det er, det er kanskje ikke noe
0: å ta med seg på stranden av dette her? Uh, Hvorfor ikke? Men, men jeg
2: må bare spørre, siden det er en kjempekjokk bok, han er nesten tusen sider. du har ikke liksom på noen tidspunkt følt at jeg vet ikke om jeg har lyst til å fullføre boken?
0: Nej, ikke i det hele tatt. Han er jo smart, han legger den som en Bach-svitte. Han starter med Tokatan, han fortsetter med Alemannen, med Jiggen, Sarabanden.
2: Er det sånn det... du sier for at du er på p
0: Nej nej, jag läste like Kebach översett jag med Peter eller Rick. <laughs> nej, men denne, denne, den jeg synes i hvert fall den är jag syns i varje fall det väl vart, men det klart, jeg, jeg har ju läst mycket sekundär eller lite litteratur om krigen da, så jag känner liksom, vet du vad som kommer att ske.
1: Men det er, det er, vi kan alltså vara mot en del grafisk våld där i alla fall.
0: Ja, det er groteske ting, men det var ju som sånn var jo den verkligheten att han befann sig. Mm.
1: Tony Tornes, vi går vidare og hvor har du tänkt att ta oss med i din anbefalling?
2: Vi steller jo da til en eventyr verden der det finnes engjørninger som har en stog helt for seg selv og hvis hun passer på stogen så kan du ikke drepe noen dyr der og det blir aldri vinter der
1: Det er det engjørningen gjør
2: mm. Visste du ikke det?
1: <laughs> jag är lite osäker på vad det egentligen är draumen, men uh, er det? Det er en film du har hört talas
2: Ja, det är en film The Last Unicorn, den sista enhörningen. Enhörningen, det är lite konstigt att säga si på norsk, jag tror jag Det som kom i 1982, det var i 5 och ett halvt år och såg den på kino Og som nästan alle andre barn som så den på kino den gången så ble jag livrädd helt satt ut gråt i flera uta som mina föräldrar blev ontligt bekymret, och likväl ville bara tillbaka igen till den filmen.
1: Ja, för det det en film som har traumatiserat en hel generation barn. Ja,
2: jag könt det när internet tog att jag var alene. Men full stri var jag blogg Det var en väldigt speciell animationsfilm för de animatørene kom fra Japan Det kom fra noe som er Top Craft Som senere ble litt mer kjent de Ghibli Studios Og så var det regissører fra USA Og den komboen der Den var ny For europeiste barn Og de, den filmen baser på en roman Og når du ser filmen i dag Da den om igjen Så er det nesten som å se en sånn trommeyball det, Tommy Fordi filmen går litt sånn Og så går vi dit Og så går vi dit og så går vi dit. For egentlig er det sånn at den siste engjørningen får vite av en dritings eller høy sommerfugl at hun er den siste. Og det tror hun ikke på, så hun tar ut i verden en sånn «the hero's journey», ut i verden for å finne ut hvor de andre blitt av. Mm. Så får hun høre om den røde oksen som har tatt alle til et sted, ingen vet hvor. Og så skulle man liksom tro at hun drar der og finner den røde oksen, men nei, da hun tar en avstilte der og en avstilte der, og vi møter masse bikarakterer og vi møter for eksempel et eiketre som har så lyst på en trollmann altså, nå mener jeg faktisk lyst på en trollmann blir så kåt på han, at hun prøver liksom å han i sånne store eiketrepupper og dette satt man som femåring og bare, hva er det som skjer? Og så, ja <laughs>
1: det, Før vi fortsetter, vi må høre litt det grannet fra filmen ja. mm. her i engjørningen
2: All to know is, if you've seen other unicorns like me somewhere in the world
0: You can find the others if you are brave They passed down all the roads long ago And the Red Bull ran close behind them And covered their footprint
2: Oh, I could never leave this forest But I must know if I am the only unicorn left in the world
1: Ja, fra filmen The Last Unicorn Altså fra 1982 Som Tony Thornes anbefaler er i anbefalingspanelet Ble dere skremt eh, nå, eller? Dere andre her? Det er, det er jo, vi er jo litt sånn
3: i riktig alder For å ha blitt skremt av den Jeg Nei. tenker, eh, min første tanke var at Dette må være perfekt for min datter på fire år Som er veldig opptatt av eh, engjørninger Nei. Og zombier Kanskje en slags Kanskje
2: hun skal bli syv først <laughs> ja, det, hvis, du, hvis du sier det, men hun er ganske tøff det, det er jo også at denne, Det finnes en heks her som har Dødslengsel, så hun har liksom fanget En harpi, som er en sånn halv kvinne Halv ørn, og så når harpien endelig blir fri Så kommer harpien også partere henne, altså. Dette er en ting som skjedde i filmen. Skjer det på filmen? Ja, ja, ja. Og så er det også at, at uh, det, altså, filmens moral er jo at engjøringen på et eller annet tidspunkt til en kvinna og lære sig å eldre, og lære seg å angre. Og det er de to tingene vi mennesker, som kanskje definerer oss som mennesker, utenfor kjærlighet og anger kommer nesten alle andre følelser. Fordi hun føler plutselig tiden Tiden Senafana, hon är ju egentligen dödlig. Mm. Och så man tar att Valdstrom går tillbaka till den dödliga en gången, att Strom väre detta Så det var det var helt sån kälsättna på alle det vis, men det är en väldigt väldigt bra, bra animationsfilm. Väldigt stora frågor som tar upp. men det gör fantasy generellt egentligen. Mm.
1: Alltså är det ju lite av någon skuespelare också som har stämmen här. Vi hörte Mia Farrow, Angela Lansbury, Jeff Bridges, Alan Arkin, Christopher Lee, mm. det er litt av et lag.
2: Ja, det är lite av ett lag. Och den var ju bara på engelska, den kom på norska kino. Så jeg forstår jo sånn halvparten, men jeg så jo det jeg så.
1: <laughs> men du har kommet over det nå, eller?
2: Jeg har kommet over det nå. Jeg er veldig glad for sånn community på nettet der veldig mange har både blitt stremt, men må hele tiden tilbake til filmene. Det synes jeg er fascinerende. Men det er jo noe med det, det som senere blir Ghibli Studios sin magi, at de lager så eventyrlige filmer som du ikke blir ferdig med.
1: Så vi ø, anbefaler då folk å vente kanskje til ø, barna er 7. <laughs> ja, ja. de den
2: <laughs> Men men hvor får man tak i han altså? Du sa at han kom i 1982 på kino. Ja, han kan kjøpes og valt på DVD og sånn mm. også på iTunes, eh mm. uh, han var på Netflixen stund er litt usikkert på mann eran nå. Mm. mm, mm.
1: Vi går videre til dagens uh, siste anbefaling uh, som
3: Håvard uh, News uh, står for. Uh, du sitter der med en bok då.. Det er meg, ja. Jeg har, uh, jeg har med en Beatles-bok. Uh, jeg tilhører dem som tänkte at nå trenger jeg ikke lese flere Beatles-bøker. Jeg hadde jo sikkert lest et uh, dusinvis Beatles-bøker. Men, uh, men denne boka om Beatles greier noe helt nytt. Den, den snur på kanske det vante perspektivet som handler om låtenes tilblivelseshistorie på 60-tallet, men denne boka i stedet er mer opptatt av låtnes liv i verden og deres virkningshistorie. Så, så det er en bok mindre om 60-tallet enn det er en bok om 70, 80, 90 og 00-tallet. Eh, og ikke noe galt med Bår-Ose-modellen, som kanskje er denne som blir veldig opptatt av 60-tall og terper på disse 60-tallsmytologiene hele tiden. Men det er veldig befriende men, men en bok som snur litt på det perspektivet. Så, Hva heter han? Dreaming the Beatles heter boka, og den er av den amerikanske forfatteren Rob Sheffield som også har, har masse Beatles, nei, ikke Beatles-bøker på samvittigheten men musikkbøker på som samvittigheten. Han har skrevet veldig innsiktsfullt om Bove og blant annet. Men, men dette, er, dette er med hånd på en av de mest meddrivende bøkene om Beatles jeg kan huske på en stund Og i hvert fall for de som føler de har har ganske godt grep om Beatles-historien som det er, så er dette, Og det er, er det jo veldig mange av, så er nok dette en veldig riktig bok Den kommer i fjor
1: dem er det. Mange av, sikkert som sitter og skriver mail allerede, rønner jeg Men hvordan er Beatles-kunnskapene hos resten av panelen her?
0: Å, min Beatles-kunnskap er ekstrem. Så dette gleder jeg meg til å koste meg over. Jeg på Amazon en gang når jeg kommer ut herifra. Hvor mange Beatles-bøker har du lest? Nei, tja. 23-30, kanskje, vil jeg tro. Det har passet. Akkurat passet. Og så
3: friør seg fra den der litt, opttrokede ruta, hvor man går fra Hamburgdagene via Serargent Pepper og fram til som liksom frieringsordene og med Masseår og segg. Her frigjører man seg fra den der klassiske kronologin og så hopper man litt mer rundt omkring, og akkurat det setter jeg veldig pris på.
0: Men med utgangspunkt i, i låtene?
3: Med utgangspunkt i ulike låter, så, så begynner det faktisk med Dare Prudence fra White Album og 68 av alle ting, som er en slags startsted.
1: Mm. Men hva, hva slags ny innsikt får du I, i låtene og vad skal vi si, samfunnet Nei,
3: det veldig, det, Noe av det som er Som er litt sånn Øyeåpnende er liksom Beatles status På 70-tallet da, da var det jo enda ingen forestilling om at dette var er verdens største band gjennom tiden og sånn, det er jo en slags status det har oppnått mye senere. På den tiden så ventet man jo på et nytt Beatles, et nytt band som skulle oppta den samme enerådende, herskende eh, altså hegemoniske position som Beatles har i, i, slik vi kjenner dem Så fortsatte de bare å vokse? Ja, så bare vokste de og vokste de og delvis til Beatles-guttas eh, fortvilse det var ikke en eh, glad for at eh, Beatles på en måte vokste seg utenfor deres kontroll tanken, jo, Det ble en sekunder? helt sånn uhåndterlig uh greie Nei, det er veldig dyp ambivalens hos, hos dem alle til Beatles Særlig på 70-tallet og utover 80-tallet, også før forsjoningen kanske kommer med 90-tallet, hvor de liksom forsjoner seg med at det er min skjebne å være en Beatle. Å forsjose eh, med hverandre også, Ja, og med hverandre også. Eh, men du finner jo på 70-tallet, så finner du jo ganske sånne krasse kommentarer fra dem alle hvor, mot Beatles, så hvor de eh, devaluerer Beatles, og hva Beatles var, og hva Beatles gjorde. Ja. Eh, så, så det er en veldig interessant eh, på akkurat den der psykologien hos Stig Gustav.
0: Jeg husker Hollywood Bowl, som et av de, de første albumene jeg kjøpte i 1977, så mm. står det bak en fin sånn liner notes der George Martin siterer sitt eget barn da, om det var Giles kanske som jeg jo senere har blitt kjent produsent, uh, som spør, Beatles, nei, spør George Martin, Beatles-produsent, uh, var Beatles større enn Bay City Rollers? Mm. Og så svarer George Martin lakonisk, probably not. Ja, ja, ja. Det Og
3: det, var sånn, det var sån det Beatles utgivelse i 1977, iksant, som som tog plats sällskap som överraskade de hade tänkte på at, uh, det tidpunkta att det är väl bara de fejaste som gider att köpa en Beatles platta nu, alltså bandet hade varit upplöst i 7 år. Men så, så viste visste sig ju att uh, platesalget gick så det susade för för Beatles blev inte borte, vilket man hade förutsatt. Det er jo også Det er et lite parti der som ikke tjener Bee Gees så mye til ære De, de, ga jo, de lagde jo En film om Sgt Pepper I 1977-78 der omkring Da med en slags Forventning om at de ville bli bandet som ble forbundet med Sgt Pepper De hadde en forestilling om at Sgt Pepper var, var en glemt plate og, de, og nå var det på en måte Deres kall i verden og bringe den opp i lyset igjen Uh, og, det, og dette trodde de på Fordi den slags uh, Forestillingen var det mulig ha I 1977, for da var faktisk Starship Pepper er jo i dag en mye større Plate enn den var i 1977 hvor,
1: hvor mange låter er det han går gjennom I Dreaming ja, det The Beatles? Ja, det
3: ikke så sikker på På stående fot, men det er mange, det er mange det. Ja, det er veldig mange er, altså, han, han er innom det meste her Og, og, og han har også et litt liksom, sånn frisk blikk på låtene. Han, han frigjør seg litt fra den der kanon, som har liksom uh, Hey Jude og Day in the Life og While Maggi Tar Gently Weeps på topp tre. Han, uh, han har en del sånne kontrære syn på vad som egentlig er Beatles beste låter og sånn. Han er blant annet veldig opptatt av uh, Julia på White Album som, uh, som mange som mange sikkert helt ukjent med. Han skriver blant annet at hade John Lennon kun skrevet Julia, så ville han likevel vært blant de største musikalske geniene som har skjenket oss sitt nærvær.
0: Han
1: ja, nikkes
3: det
0: Siversen her. Åja, mm. oh, ja, ja bevares. Og hele White Album er jo et album som er, var ikke det første albumet jeg stiftet med og da åpner White Album som den skattskista av musikalske bedasslement, så mm. det, det er helt stort, altså.
1: Jeg skal si tusen takk for at dere var Ukas anbefalingspanel Erik Sivertsen, produsent i NRK p Som anbefalte Johnson Littells De vel vilje Og Tony Tornes redaktør i Egmont Som anbefalte filmen The Last Unicorn Og Håvard Nius, som også anbefaler Boka Dreaming, The Beatles av Rob Sheffield Og så må vi spille en av låtene til slutt vilken har du valt.
3: Jo nei, da synes jeg det er veldig passende Å ta et fra skattekammeret som er White Album Nemlig Dare Prudence
2: Teksting av